0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce nouveau métro boulot Jeu vidéo. Un numéro un petit peu spécial que j'attendais tout particulièrement parce qu'on va parler d'un sujet que je ne maîtrise pas totalement, d'un sujet qui malgré tout m'intéresse et qui je pense doit intéresser beaucoup de monde parce que c'est important. Et du coup pour ce sujet donc, qui va tourner sur le, le handicap dans le jeu vidéo, j'ai deux invités, deux invités super exceptionnels. Je remercie tout d'abord David. Salut David de l'association Gamer. venu
1: Salut, bonsoir à tous. Merci
0: d'être là et aussi Vincent alias Napster donc de l'équipe Rebird eSports qui est avec nous ce soir.
2: Tout à fait, bonsoir à tous.
0: Ah, et merci toi aussi euh, d'avoir accepté, c'est super sympa. Et du coup, ben voilà, vous l'avez compris, ce soir on va parler du, coup, du sujet du, de, de l'handicap. Euh, alors j'ai deux personnes qui a priori maîtrisent plutôt bien leur sujet, euh, notamment évidemment Vincent qui est lui-même handicapé, donc c'est ça tu confirmes.
2: Je confirme tout à fait. Ouais. Ouais, c'est une... bon, c'est est sûr. sûr. <rire>
0: <rire> est-ce que tu peux justement, alors, du coup, pour début de podcast et qu'on voit du coup un petit peu plus comment ça se passe, est-ce que tu peux du coup nous décrire un peu ton, ton handicap C'est à quel niveau que tu es handicapé
2: Alors moi, en fait, j'ai ce qu'on appelle une euh, tétraplégie. Donc attention, tétraplégie, il y a différentes formes. Généralement, quand on parle tétraplégie, on pense souvent euh, à quelqu'un qui est paralysé des quatre membres complètement et qui ne bouge que la tête, un peu comme dans l'inconscient collectif. Pour oui. par exemple. Oui. Moi, dans mon cas, j'ai été touché donc, sur la cervicale C6, donc qui fait de moi, en gros, un... dans le jargon pseudo-médical, on va dire que je suis un tétra bas, dans le sens où j'ai en fait, con... le contrôle de mes bras jusqu'au poignet, et j'ai une paralysie totale et irréversible des doigts, et bien sûr de tout le reste. Du...
0: Et, et du coup, même le, la pomme de la main, quoi, tu peux pas du tout la bouger
2: voilà, ça se limite vraiment à monter, descendre le poignet. Et ça, c'est vraiment la seule chose que je vais pouvoir faire au niveau de mes manques au-dessus, en fait. Ok, d'accord. Du coup, alors, on s'est dit un petit peu mieux.
0: Toi, de ton côté, David, je précise juste pour qu'on soit plus clair. Euh, toi, tu n'es pas handicapé
1: euh, Non, 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 pas du tout. Voilà. Je, 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 moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet pour euh, donc, Théo, qui est mon beau-fils et qui, qui a créé euh, Rebirth eSport après.
0: Ok, voilà. Donc on va y venir un petit peu après plus, plus naturellement, mais voilà, c'était pour mettre en place un peu les, les, les choses. Euh, du coup, ben Vincent, alors du coup, on va d'abord se concentrer sur toi euh, parce que je pense que c'est important peut-être, et notamment pour tous ceux qui nous écoutent et qui, qui sont valides et qui ont jamais eu ce genre de problème dans la vie, de, de savoir justement qu'est-ce que c'est en fait d'être joueur et, et handicapé, parce que je pense qu'on ne se rend pas trop compte de, de ce que ça implique au quotidien. Euh, de, donc là, tu nous as dit que tu n'avais pas du coup la possibilité d'utiliser tes mains, donc forcément tu me dis ça tout de suite. C'est vrai que je me dis bah tu peux pas utiliser une manette quoi. En tout cas, une manette classique comme nous on l'entend. Ça on est oui. d'accord.
2: Tout à fait. Ouais. À préciser, bien sûr, que moi, c'est un, un handicap accidentel. Ça m'est arrivé il y a six ans. En fait, je suis tombé. Euh, je suis tombé en deux roues. Alors pas très vite, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et du coup, je me suis fait ce qu'on appelle communément un coup du lapin. Et c'est cette, euh, c'est cette chute qui m'a rendu handicapé. J'ai déjà un gamer. Voilà. Et du coup, ouais, un gamer, ouais. voilà, avec une manette classique. Et du coup, bah le fait de justement de, de ce handicap et tout ce qui en découle, bah, bien évidemment, je suis au utiliser un autre support pour pouvoir jouer à la console et c'était des choses qui malheureusement est euh, très très peu répondu euh, il y a encore quelques années
0: voilà oui en plus d'autant plus qu'effectivement si tu étais déjà gamer à la base euh, il a ça, ça a dû entraîner tout un tas de frustrations qui fait que tu peux pas du coup retrouver euh, la passion que, que tu avais du jeux vidéo aussi facilement que si jamais tu étais enfin euh, à l'époque en tout cas quand tu, tu étais valide donc ça c'est c'est intéressant et du coup donc au moment où tu as commencé à, à retourner un petit peu vers justement tout ce qui est jeux vidéo tout ça euh, Comment tu as fait, du coup C'est quoi les démarches pour réussir à, à, à enfin au, recommencer à jouer Est-ce que tu, tu es allé chercher sur Internet des, des informations, des choses comme ça
2: Ouais, voilà, exactement. À l'époque, j'étais en centre de rééducation. Donc, euh, bah, j'étais dans une chambre seule euh, tous les jours. Et c'est vrai que forcément, quand on est joueur et qu'on a une télé en face de soi, on a plutôt envie de lancer une console que de regarder les infos. <rire> oui. Et du ouais, coup, ouais, je... <rire> voulant mettre à profit le temps que j'avais en centre de rééducation, pour aussi bah, pouvoir rejouer à la, la console, parce que ça reste avant tout une passion. Euh, bah, en fait, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, à voir s'il si existait des manettes adaptées. Et à l'époque, donc moi j'ai eu mon accident en 2014, à l'époque ça n'existait pas ou peu, ou alors il y avait quelques protos qui étaient produits en Amérique, mais pour des prix avoisinants. Euh, à l'époque c'était en dollars, il me semble que ça devait être 2500 dollars. Quoi. Ah oui. Oui, y a
0: ok et du coup euh, si, si je peux me permettre du coup justement ne, même du coup le fait d'aller euh, sur un ordinateur j'imagine du coup pour internet euh, même ça c du coup c'est compliqué en fait
2: ouais au début effectivement c'était très compliqué parce que bah très peu de force peu de donc j'ai récupéré au fur et à mesure un petit peu de ma force et de ma dextérité mais je reste toujours avec ses doigts paralysés et tout le reste euh, donc du coup euh, je me perds un peu sur la question Tu me disais, pardon
0: non, du coup, je t'ai dit, j'imagine que c'est déjà compliqué, compliqué d'aller sur un ordinateur. Quoi. Donc déjà, rien que ouais. les recherches en elles-mêmes ne devaient pas être faciles. Quoi.
2: Alors au départ, oui, effectivement, je que du tactile. Euh, j'ai commencé avec la commande vocale et après, bon, j'ai réussi à, à pallier avec bah, mes mains un peu paralysées pour pouvoir naviguer et surfer sur, toujours sur de l'écran tactile. Et du coup, actuellement, sur euh, mon PC personnel, je suis aussi en écran tactile. Ok, d'accord. Okay. et du
0: coup donc euh, tu, tu as fini par trouver du coup j'imagine des solutions si étais là, si là aujourd'hui évidemment est-ce que du coup t'es passé par ces fameuses solutions étrangères ou est-ce que tu as fini par trouver un truc en France
2: voilà alors moi euh, j'ai effectivement fait mon, ma petite recherche au départ et euh, bah, il n'y avait rien enfin, la première chose que j'ai réussi à trouver c'était bah, la fameuse Xbox Adaptative Controller okay. qui, a été mis en, qui a été mis en commerce par, euh, par Microsoft il y a deux ans si je dis pas de bêtises et euh, plus récemment j'ai ouais. fait l'acquisition du kit logitech avec les contacteurs et les choses comme ça et bien évidemment ma manette enfin même ma une autre manette qui est en préparation mais ça c'est david qui qui en parlera c'est plutôt son domaine et c'est lui l'expert en, en, en la matière
0: <rire> du coup ok <rire> donc en fait finalement c'est ce fameux alors je crois que c'est le contrôleur euh, adaptive non je crois exactement le, le terme euh, ouais, adaptive si contrôleur euh, de, de, de Microsoft, oui, de, du coup, qui a ouvert pas mal un peu le, la voie aux choses, et c'est assez étonnant quand même, parce que comme tu le disais, c'était il y a deux ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc j'imagine qu'avant ça encore, euh, c'était vraiment des trucs qui étaient beaucoup plus euh, spécifiques, beaucoup plus, et ce qui explique sans doute le prix, euh, très, très exorbitant, tu me parlais de plus de 2000 dollars, ce qui est quand même pas à la portée de toutes les bourses, j'imagine, quoi. Donc euh, c'est vrai que ça, ça a peut-être ouvert une voie qui est, qui est vachement intéressante dans, on va dire, euh, là, ça donne un petit côté un peu grand public, entre guillemets, si je peux dire, pour le, pour le handicap sur les consoles euh, généralistes, donc ça, c'est euh, assez cool. Surtout que je crois, alors là, peut-être que vous m'enlevez d'un doute, mais il me semble que ça, le contrôleur euh, adaptatif, du coup, ou adaptif, je ne sais plus, de Microsoft, ça peut s'utiliser sur toutes les consoles, non C'est pas seulement sur la Xbox.
2: Alors, euh, au départ, c'était uniquement la Xbox, et si je ne dis pas de bêtises, maintenant, on va pouvoir l'utiliser sur la Switch. Bien évidemment sur les PC équipés de Windows, mais n'hésite pas David à me, à me dire, à me je pense, si je... Que,
1: euh, je pense que sur Switch, hein, nous on avait fait des essais. Il faut un, il faut un adaptateur quand même. Ah quand même, d'accord. Même sur les consoles. Les... Ok. Ouais, il y a des petits adaptateurs USB qui permettent de les faire fonctionner sur euh, sur les autres consoles. Ouais.
0: Ok. Et du coup concrètement, alors là peut-être on rentre plus dans une partie un peu plus technique, quoi. Mais je veux dire quand, quand tu récupères du coup ce ce contrôleur là. Euh, Qu'est-ce que ça change en fait, concrètement pour toi C'est-à-dire pourquoi ça, ça te permet de, de, de jouer ou en tout cas partie, de, de, de régler en partie, une partie de la question euh, plutôt, plutôt qu'un contrôleur classique C'est quoi, quoi en fait, l'apport de, de cet outil
2: Alors pour expliquer assez ça, enfin, la chose assez simplement, euh, étant donné qu'au départ, il n'y avait pas de, de, de vrai euh, contrôleur qui permettait de tout gérer, j'ai acheté ces accessoires-là, mais attention, là actuellement, avec ça, je peux jouer à quelques jeux qui ne qui demandent pas trop de, de vitesse et d'extérieur euh, je ne vais jouer sur des jeux de voiture. Actuellement, euh, j'utilise mes... la manette surtout en grande partie pour tout ce qui est jeux de voiture, parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'était très vite euh, limité, malgré le fait que c'est quand même une innovation qui permet, bah, là, en l'occurrence, de pouvoir euh, gérer. Euh... Là, je gère l'accélérateur, le frein, et j'arrive aussi à gérer la boîte de vitesse, c'est-à-dire à monter et descendre les rapports okay. avec ce coup. Voilà. Mais par exemple, pour du FPS, c'est pas possible. Ouais, je la... c -être, euh, un jeu
0: de Versus, là, c'est peut-être plus compliqué aussi il faut avoir des, des réflexes, non Ça, c'est surtout le, les réflexes qui posent problème
2: bah, En fait, non, les, les réflexes, ça va. J'arrive à garder quasiment la même rapidité qu'avant. Le seul chose, c'est que bah, je... mes bras commandent des, des, des points, en fait. Moi, mes mains sont fermées. Ouais. Ça, c'est un phénomène
0: Ok, d'accord. Euh, du coup, aussi, je voulais me poser la question parce que euh, donc toi, tu récupères ces, ces outils-là. Ça, ça, ça te permet déjà d'accéder à peut-être d'autres types de jeux. Donc, Tu nous disais notamment les, les, les jeux de course. Euh, et donc en fait moi la question que je me posais effectivement c'est qu'au moment donc, où tu optes pour ce truc là et peut-être d'autres solutions tu avais parlé d'un truc Logitech je crois aussi à côté euh, en fait euh, comment ça se passe parce que du coup tu, tu, tu achètes le truc fait, tu le prends mais tu sais pas en fait exactement comment ça marche comment, comment l'utiliser tu, tu découvres un peu sur le tas quoi
2: ouais voilà exactement hein. c'est vraiment euh... moi je, je considère ça un peu comme un prototype même si n'en est pas tellement un mais euh, en fait le, le, pour faire simple le Xbox adaptatif c'est ni plus ni moins une clé qui nous permet en fait, de connecter n'importe quel petit accessoire sur le périphérique de jeu. Parce qu'avant, on utilisait d'autres trucs, genre des choses comme le Chronus Max ou autre. Sur cette adaptative-là, en fait, on a euh, à, à l'arrière la possibilité de brancher un certain nombre de prises de jack. C'est une prise jack par bouton. Donc, euh, chaque bouton peut être par un contacteur qui convient mieux au handicap. Et sur chaque côté, droite et gauche, on a une prise USB qui permet. Moi, en l'occurrence, j'ai branché le, 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 le joystick de chez Logitech, qui est également sur les, sur les différents sites. Mais c'est vrai que oui, moi, en l'occurrence, je l'ai un peu. On a un espèce de tapis à scratch sur lequel on peut poser ses contacteurs. Il y a, il y a des clics et il y a aussi des contacteurs potentiomètres. Et ouais, voilà, moi, je les ai placés un peu comme. Un peu au feeling en fait, il n'y a okay, pas alors. de vrai. Et ça
0: reste quand même euh, facilement compréhensible, ou il faut quand même pas mal de temps pour s'adapter à ce genre de, de truc, quoi.
2: Bah, personnellement, moi je suis assez technophile, donc euh, j'ai déjà une, un, des petites connaissances qui me permettent de me dire, ah, tiens, en faisant ci, en faisant ça, on essaie toujours un petit peu de se débrouiller et puis d'adapter comme on peut dans le cas où on a un handicap, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui, qui, qui jouent. Euh, j'ai même, même un ami qui a à peu près le même handicap que moi, lui il, a, il joue à la manette, mais bon c'est pareil il est très très limité aussi
0: oui parce que tu le disais tout à l'heure effectivement donc pour des jeux, par exemple de type de jeux de voiture tout ça, ça allait, mais du coup il y a d'autres types de jeux qui sont plus compliqués, tu nous parlais notamment des FPS, euh, après c'est quoi, quoi du coup, t'as dit les jeux de voiture c'était correct Il y a peut-être les jeux d'aventure aussi peut-être ceux qui sont un peu posés ouais voilà, bah, pour, de,
2: pour donner une explication euh, comment moi je joue actuellement au jeu de voiture. Euh, au niveau de ma main droite j'ai du coup un joystick euh, que, qui va me servir à piloter la direction et au niveau de ma main gauche en fait je vais avoir euh, deux, deux fois deux fois en fait deux contacteurs qui sont groupés et scratchés il y en a un qui va me servir à accélérer et à monter la vitesse et l'autre qui va me servir à freiner et descendre la vitesse donc enfin au, au total j'ai du coup euh, le joystick et les contacteurs, ça me fait cinq euh, cinq boutons à, à manipuler enfin.
0: Ok d'accord. D'ailleurs c'est curieux ce, ce choix parce que du coup tu m'as dit la main droite pour euh, se diriger c'est ça alors que euh, par exemple sur le matériel classique c'est sur la gauche et pas sur la droite. Bah oui tout
2: à fait. Bah, moi je suis droitier donc j'ai comme ça un gros okay. joystick. Euh, bah, après l'exemple je tape sur internet plus exactement le modèle mais si vous mettez le, le joystick Logitech type aviation qui vaut une cinquantaine d'euros euh, bah en fait vous allez avoir le, le, comme c'est très très gros. En fait, là, ma main forte, c'est ma main droite. Donc, j'utilise ma main droite pour pouvoir piloter. Et... Ok, plus simple ouais, pour, pour toi, du coup. Quoi. Et
1: ça, c'est un des problèmes, justement, qui est remonté par pas mal de gens sur, par exemple, les, les sticks arcade. Il ouais. euh, y, a, y, a y a des joueurs avec ce profil qui utilisent des arcades, parce que tu as le joystick, les boutons.
0: Tu ouais, cliques, des gros boutons, ouais. Va,
1: Mais sauf que. Sauf que déjà, les sticks arcade, euh, le joystick est toujours à gauche. Donc, tu vois, je pense que Vincent, c'est le genre de truc qui t'aurait vite énervé, c'est que tu n'aurais pas trouvé le joystick à droite. Et en plus, euh, bon, c'est des joysticks euh, arcade, donc c'est des quatre contacteurs. Ce n'est pas très précis comme un joystick analogique. Et euh, ça, c'est. Nous, on est passé par là avec, avec Théo au début aussi. Hein.
0: Okay. oui, typiquement le, le on va dire le, le produit grand public de base est de coup pas du tout adapté en fait à, à tes problématiques plus précises. Ouais. C'est ce ce qui... vrai que non, du coup non, avec
1: on... l'adaptif contrôleur, tu peux mettre le joystick à droite, à gauche comme tu veux, les boutons tu les places tout même où tu veux, c'est très... très souple. Hein. Ouais.
0: Bon, c'est une bonne nouvelle du coup ça règle déjà une, une petite partie du problème quoi. donc ça c'est pas plus mal. Euh, du coup, tu disais Vincent aussi tout à l'heure que tu avais contact avec d'autres personnes handicapées, du coup, des, des, des collègues, ou des... parce que tu es aussi dans une équipe e-sport comme on disais disait tout à l'heure, donc j'imagine que tu as, tu as aussi régulièrement contact avec ces gens-là. Est-ce euh, oui. que ça du coup, ça s'est fait aussi naturellement C'est-à-dire qu'à partir du moment où donc, toi tu étais opposé à ce problème-là en, en tant que joueur, tu voulais essayer de trouver la solution pour jouer, est-ce que tu es allé du coup contacter des gens ou c'est le fait de t'y mettre qui a fait que tu es rentré petit à petit en contact avec des gens quoi
2: non, c'est toujours pareil, en fait, dans la dans ma recherche de, de la config idéale pour pouvoir rejouer, bah, j'ai essayé vraiment tous les médias. Hein, j'ai essayé de taper euh, jeux vidéo adaptés de à peu près tous les moteurs de recherche, y compris euh, Facebook, Twitter et j'en passe. Et effectivement, j'ai ensuite rencontré bah, David puis l'équipe Rebirth euh, sur Twitter. Et grâce à ça, bah, c'est ça qui m'a permis déjà d'avoir quelques informations et pouvoir bien mettre beaucoup de du coup... bientôt pouvoir à nouveau jouer à tous les jeux.
0: Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc maintenant, aujourd'hui, t'en es comment Il y a encore des genres de jeux que tu peux tu peux pas jouer ou tu arrives quasiment du à toucher à tout ou tu es encore bloqué Comment ça se passe
2: À l'heure actuelle, j'ai toujours le fameux Xbox à la tête du contrôleur qui me permet de jouer à des jeux vraiment, comme je disais tout à l'heure, relativement simples. C'est-à-dire que je peux faire avancer un bonhomme, le faire sauter. Le faire tirer, type des jeux Smash Bros, par exemple. Euh, mais par contre, si je vais commencer euh, sur des jeux type euh, Call of, Assassin's Creed ou des choses comme ça, bah, tout de suite, comme il faut diriger le personnage, plus la vision, ça ouais. nous oblige à avoir du coup deux joysticks pour maîtriser le, le perso. Bah, là, tout de suite, c'est plus possible.
0: Donc finalement du coup paradoxalement c'est presque les jeux d'avant qui... qui sont plus simples pour toi parce qu'avant euh, on avait pas ces fameux jeux... deux joysticks justement donc on va dire que le gameplay était adapté pour pouvoir jouer avec un seul joystick voire même du coup sans joystick d'ailleurs au tout début donc euh, mmh. là c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui c'est ce côté simultané entre le mouvement et la vision qui fait que ça, te... ça rend ça compliqué pour toi quoi
2: ouais voilà tout à fait les premiers jeux auxquels j'ai pu rejouer tranquillement euh, bah, ça a été euh, tous les jeux qui étaient sur, euh, sur la NES en fait j'ai une NES mini avec un un joystick type arcade, et ouais. là-dessus, j'ai commencé à rejouer, en fait.
0: Et oui, euh, voilà, euh, tout bêtement, ouais, c'est comme quoi, le, des fois, le sens de l'histoire n'est pas dans le bon sens pour certains, quoi. Euh, ouais. Par contre, du coup, ben, je, je me dis, alors là, je pose peut-être une question un, un, un petit peu bête, et peut-être que d'ailleurs, David, justement, pourra me répondre à ça, quoi. Mais quand je réfléchis, du coup, à cette problématique-là, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses à la fois bouger, euh, donc, en fait, mouvoir dans le jeu, le personnage lui-même, puis euh, bouger la vision, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de faire un truc du style... Euh, pour la vision, tu fais un, un eye tracking quoi, avec l'œil, et après pour le reste, tu fais le un mouvement classique avec, euh, avec, ta, avec ton, ta main. Ou... C'est pas possible, ça, non Ça existe pas, sur genre de solution
2: Alors, le eye tracking, ça existe effectivement. J'en ai déjà utilisé un, mais euh, à mon sens, je pense pas que sur du jeu vidéo, ça soit possible. À l'époque où j'avais testé le eye tracking, c'était vraiment au tout début de mon handicap, parce que j'avais pas encore récupéré bah, le mouvement de mes bras comme à l'heure actuelle. Et euh, alors, le produit, c'était un. C'était le Tobi, il me semble. Et ce produit-là, ouais. c'était vraiment juste pour de la navigation.
0: C'est pas assez précis ou non euh... bah, C'est juste que Il ça... y,
1: y, y a une asso en Angleterre qui utilise ça pour euh, faire jouer des enfants sur euh, Minecraft. Ah, ok. Apparemment, et, ça marche. Bah, okay, okay, pas mal. Ça marche. Ils, ils utilisent exactement ça, et euh, donc des, des enfants handicapés, et ils leur mettent... Euh, ils leur mettent le, le système Toby et il joue avec le, la détection oculaire. Il joue à Minecraft. Euh, j'ai vu des vidéos là-dessus. Assez, assez ouais, ça me
0: semble être parce que tu vois, c est, c est, ça me semble être l'une des, des pistes pour pouvoir pour régler le problème de à la fois bouger du coup la vision et le et le personnage. Si jamais ça peut t'empêcher, parce que toi, si j'ai bien compris, dans ton problème, c'est de c'est d'avoir, du coup, les deux mains qui peuvent bouger de Dieu aussi quand même temps, mais du coup, tu peux plus non plus forcément appuyer sur les boutons. Fait. Il faut, en fait, que tu puisses t'épargner euh, une main pour pouvoir, euh, pour pouvoir bouger la vision et ça réglerait, du coup, je pense, une, une grosse partie de ton problème, quoi. Et après, une fois de plus, j'imagine, et là, vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas, mais je veux dire, ton cas n'est peut-être pas forcément celui de notre, euh, de notre handicap, quoi. C'est un, un peu aussi le problème de l'handicap, finalement, c'est qu'il faut réussir à s'adapter à, à chacun des profils, quoi.
2: Oui, voilà, tout à fait. Hein. Okay, on, peut avoir, on peut avoir exactement la même blessure mais euh, ça ne va pas du tout avoir les mêmes incidences selon les personnes qu'on va rencontrer, ouais. euh, ne serait-ce que simplement par la taille, par la corpulence, il y a d'énormes différences et puis bien évidemment le... tout ce qui est matériel handicap, soit de série ou qui soit vraiment euh, pièce par pièce fait par la personne sur mesure, ça reste de toute façon très cher. Hein.
0: Ouais. Ah oui, et du coup, parce que c'est vrai, euh, d'ailleurs j'ai aucune idée, c'est quel prix le, le Xbox euh, Adaptative Controller
2: Alors le Xbox Adaptative contrôleur normalement si je dis pas de bêtises David tu me reprends hein. ouais, ouais. euh, c'est 89 euros s'ajoute ensuite à ça le kit contacteur Logitech qui doit valoir une centaine d'euros et le joystick euh, du coup que j'utilise à la main droite qui vaut lui aussi une cinquantaine d'euros pour la bagatelle de ouais près de 250 euros pour simplement jouer à quelques jeux
0: Ok, ouais, parce que là, je, je vois là un peu, jouer sur différents shopping. Il, il y a un peu tous les prix, c'est curieux d'ailleurs pour le contrôleur. Vraiment, ça passe de, là, je vois de 1 à 80 euros, j'en vois un autre à 130. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des, des modèles différents. C'est juste
1: les, les stores qui s'amusent à faire des. Ouais, je pense que c'est des revendeurs hein, euh, qui s'amusent à rajouter leur comme mais le, le prix officiel, c'est 89.
0: Ouais. Ok, d'accord. Okay. Ce qui reste, du coup, si j'ai bien compris, ça reste relativement accessible par rapport à d'autres outils du genre, non
1: Bah, moi, moi, je trouve. Par rapport à, tu vois, à une, manette, euh, une manette, un peu premium ou, euh, tu vois, c'est relativement accessible. Mais le problème, c'est que c'est pas une manette. C'est-à-dire que l'adaptive contrôleur tout seul ne permet pas de jouer. Et il faut voilà, des accessoires oui, autour. C'est ouais. ça le problème. Okay. Donc, euh, voilà, du coup, c'est vrai que le milieu à bout, avec
0: tout ce que tu nous as ouais. dit, Vincent, on arrive sur du 300 euros à peu près, quoi. Ouais, à peu près, ouais, selon
2: les revendeurs. Mm.
0: Okay. Et du coup, le, oui, en fait, oui, ça fait partie des enjeux. Après, une fois de plus, le problème, c'est que comment, comment peut-être pour, ben, pour Microsoft ou d'autres constructeurs comme ça réussir à proposer un modèle, entre guillemets, unique pour des cas très spécifiques Il est là aussi le truc, peut-être peut qu'on n'arrivera jamais à régler ce genre de problème, en tout cas au niveau tarifaire, quoi. Non, je ne sais pas ce que tu en penses, David
1: ben, C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire. C'est qu'en fait, euh, euh, moi, j'essaie de faire des, des boîtiers, petite série, donc on arrive à avoir des prix de fabrication pas trop trop élevés, mais que ces boîtiers on puisse les monter différemment en fonction de, de la personne qui, qui, qui en a besoin. Donc euh, okay. euh, on va placer le stick, les boutons, euh, on va avoir des formes de joystick différents, et euh, tout ça, ça permet de, de faire quand même du sur-mesure, mais sur une base de boîtier qui est fait en série. Donc ça c'est okay, intéressant. Ah oui, c'est ouais, ouais. intéressant ouais.
0: effectivement. Euh, du coup, on va juste finir avec toi, Vincent, notamment. donc tu, Comme on l'a dit tout à l'heure, tu fais partie d'une équipe, donc euh, Rebirth, j'ai bien vu Rebirth eSports. Euh, donc c'est une équipe euh, uniquement composée de joueurs handicapés, c'est ça
2: euh, à, à grande majorité, oui, tout à fait. Il y, a, il y a quelques Valides qui sont là pour nous aider et nous coacher. Mais euh, oui, en grande partie, euh, Rebirth, c'est euh, effectivement la joueur en situation de handicap et de handicap multiple. Hein. Il y a vraiment de, vraiment de tout l'horizon. Euh, tout
0: et du coup, comment comment vous faites pour les jeux Alors, fait, euh, sur quel jeu vous vous mettez si jamais, euh, peut-être que vous n'êtes pas tous en accord sur le même jeu, quoi, non
2: bah, En fait, chacun a un petit peu ses jeux de prédilection. C'est simplement euh, les jeux qu'on qu qu aime. Il euh, y en a qui ont pour la plupart euh, la possibilité de jouer euh, très normalement. Et après, ben bah, moi, dans mon cas, par exemple, je, je joue sur la chaîne Rebird euh, sur des jeux qui me sont agréables à jouer simplement parce que je les aime et aussi parce qu'ils sont accessibles. En l'occurrence, moi, par exemple, j'aime beaucoup jouer à Hearthstone. Ok. Et
0: eh ben, alors, du coup, parce que là, donc vous êtes une équipe e-sport, mais est-ce que vous pouvez faire des compétitions
2: Alors, euh, nous, Rebirth, en fin de compte, on est euh, allié avec euh, Andy Gamer, et Andy Gamer, du coup, c'est aussi euh, une association. Du coup, là, pour le coup, je vais laisser parler David, parce que David, il est un peu plus calé que moi sur AndyGamer.
0: Oui, parce que c'est ce que tu me disais en off, David, tout à l'heure, c'est que finalement, avec l'association AndyGamer, dont, dont tu es le président, il euh, y a tout le côté, justement, euh, organisation, un petit peu d'événements ou ce genre de choses, de mise en contact, tout ça. Donc, euh, co comment ça se ouais. passe Est-ce qu'on peut faire de la compétition avec, euh, avec un handicap, quoi De la vraie compétition, j'entends, dans le sens où il y a beaucoup d'équipes, tout ça, quoi
1: Oui, oui, ben, bah, bah, ça, c'est l'objectif, euh, c'est la dernière étape, quoi. Une fois que, euh, tu vois, euh, les gens chez eux, ils jouent, ils jouent en ligne, ils jouent avec des amis, après, ils, ils jouent en, en équipe, etc., effectivement quand, à partir du moment où tu as les performances que tu sois avec un handicap ou pas euh, on s'en fout c'est-à-dire si tu as les performances sur un jeu euh, tu peux tu peux faire de la compétition le seul truc c'est que il faut travailler encore un peu avec les organisateurs pour être sûr que euh, tu peux accéder euh, à la zone de compétition que tu peux euh, si tu vas en finale que tu peux monter sur la scène Oui. c'est pas oui. évident
0: hein. bêtement oui.
1: voilà, quand tu organises euh, dans des grands hangars, là, quand ils organisent euh, la, 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 la gamer-assembly à Poitiers, bah, ils n'ont pas forcément prévu des ascenseurs sur toutes les scènes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est à voir. Et puis, il euh, euh, y a une question qui se pose et qui n'est qui, qui pas encore vraiment résolue, c'est euh, quel matériel euh, qui est accepté pour jouer C'est-à-dire, euh, tu vois, arrives avec un... Un adaptif contrôleur, un petit chronus pour pouvoir le brancher sur une PS4, euh, des contacteurs euh, que HitClick aurait fait et qui sont homologués nulle part, que personne ne connaît. Euh, Est-ce que euh, tu as le droit de, de faire de la compétition euh, avec ce matériel Donc aujourd'hui, on va dire à un niveau amateur, il euh, n'y a aucun problème. Nous, quand on, on parle avec. Euh, euh, le CEL qui organise l'appareil Games Week, quand on parle avec euh, euh, la Gamer Assembly, on est, voilà, ils nous disent il euh, n'y a aucun problème, vous êtes accueillis, euh, les joueurs peuvent s'inscrire sur les tournois. Mais euh, on sait très bien comment ça se passe. Okay. Euh, le jour CD à des vraies compètes professionnelles avec des, 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 comment, des, 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 des du cash à la clé. Euh, ouais, c'est plus frileux quoi. Euh, bah là, euh, là tu vas commencer à voir les compétiteurs à côté, ils vont regarder ton matos et ils vont dire Est-ce que tu es sûr que ton boîtier il est homologué, tu as le droit de jouer avec ça, c'est pas de la triche Enfin tu vois, c'est normal hein. Ouais, Mais ça on, on c est, c est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. C'est-à-dire que là, on, on avance petit à petit, euh, les joueurs sont acceptés, le monde, le monde professionnel a compris qu'il y avait des joueurs handicapés, qui avaient du ski et qui pouvaient jouer. Donc euh, forcément, on les, on les accepte. Évidemment, il n'y a aucun problème. Mais, 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 mais le jour où il y en a un qui va arriver au top level, qui va se pointer pour avoir euh, le, le, le... 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 comment le, bah, le, le premier prix, ouais. Ouais, voilà. Quand euh, euh, il voilà, y a et un ça va commencer à parler un clé, petit peu, quoi. Euh, 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 ah bah oui, bah, c'est normal. C'est normal. Donc tout ça, euh, euh, faut gérer en amont. Euh, bon, on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Après, on n'est pas tout seul. Il hein. euh, y a Cap Game qui euh, travaille le sujet beaucoup, qui est en lien avec euh, France eSport. France eSport, c'est une association qui a été créée pour euh, justement cadrer l'esport euh, en France. Donc, ça, c'est très bien euh, parce que ça va permettre de, de mettre des règles à tous les niveaux et donc sur justement le l'accessibilité, euh, le, le respect, euh, l'inclusion, la diversité, euh, tous ces aspects-là, ils il le traitent et, euh, et ça permet de, de mettre des règles. C'est une bonne chose, mais bon, je pense que tout n'est pas encore réglé. Donc, euh, okay. encore, du coup, euh... l'idée,
0: c'est vraiment de comment dire, de, de greffer les joueurs handicapés dans les compétitions classiques, C'est-à-dire pas de faire d'une compétition spécifique pour les handicapés.
1: Alors oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, deux, euh, les deux formats euh, ont existé à Paris Games Week et, euh, et les deux formats euh, sont intéressants. En fait, il y a eu, euh, Cap Game a fait un tournoi inclusif, donc ils ont fait des qualifications avant le, la Paris Games Week et ils ont fait euh, la finale sur la grande scène. Euh, et ce qui était intéressant, c'est que bah, ils ont eu plein de, de candidats, puisqu'ils ont des adhérents, ils ils ont beaucoup de joueurs en situation de handicap qui les suivent, donc ils n'ont eu aucun problème à avoir euh, les, les, les candidats pour faire ce tournoi. Et à côté de ça, il euh, euh, y a des joueurs, donc, euh, par exemple avec Rebird, qui sont allés euh, bah voilà, sur les tournois. Donc il euh, y a des joueurs qui se sont retrouvés sur les tournois. Je ne sais plus quel jeu il y avait, euh, du Street Fighter, euh, des choses comme ça. Et, euh, et donc là, c'est avec les autres. Euh, c'est exactement ce qu'on a fait aussi aussi à, à Poitiers il euh, y, y a un peu plus d'un an, euh, c'était, euh, voilà, on a dit bah non, on a des joueurs qui veulent s'inscrire euh, les tournois, donc euh, ça peut être du FIFA, du, du, du fighting, euh, tout ce que tu veux, mais c'était les tournois normaux, euh, standards de, de Gamer Assembly ou de Paris Games. Oui. Et, et ça, c'est ce que les joueurs veulent, parce qu'en fait, euh, quand, euh, voilà, quand tu as le niveau sur un jeu, tu t'as pas envie euh, d'être mis dans une case, tu as envie de jouer avec les autres. donc euh, ouais. Donc, en fait, les deux formats les deux formats sont justifiés parce qu'à chaque fois, tu, tu vas trouver des joueurs qui vont, qui vont y trouver leur compte, qui vont se sentir bien. Le tournoi inclusif, il euh, y avait par exemple du Forza en mode copilote. Donc, copilote, ce qui est intéressant, c'est que tu fais en fait une équipe de deux euh, qui joue sur… Euh, c'est comme si tu jouais à deux sur une manette, en fait. Et donc, ça permet à des personnes qui ont… Euh, un handicap même lourd de pouvoir, euh, de pouvoir participer, de jouer et d'être en équipe avec euh, une personne valide par exemple, et ils jouent à deux et ils font leur, ils font leur course donc ça, il y a des, il y a des gens ils ont, ils ont besoin de, de, de ce format de, de, de tournoi là pour, pour pouvoir participer et, euh, et donc voilà, les deux sont super intéressants et je pense que pour moi il n'y a pas trop de débat, il faut que les deux existent quoi, en fait
0: ok et du coup bah, d'ailleurs c'est pas justement un jeu comme Trackmania non il me semble qu'il propose un mode justement tu peux jouer à deux sur manettes, euh, une manette chacun d'un côté de la manette et en fait c'est l'association des deux qui impulse la direction et tout ça quoi
1: ah c'est possible je... il, me, il me semble que c'est Trackmania, Trackmania ouais je... d'accord je... je... ouais. Ouais, Parce que. Ah, ouais,
2: bah, Alors, possible. Qu me permet vas-y Vas il me semblait justement que Trackmania ça fait partie des jeux sur lesquels la fédération Andy... Andy Sport, qui est aussi maintenant on dit e-sport, ils hein, e organisaient des compétitions. sur...
1: Ouais, c'est vrai, t'as raison.
0: Ah ouais, bah, bah après, ça paraît logique en fait, dans le sens où c'est un jeu qui est purement compétitif dans l'esprit, donc effectivement, euh, je me dis que si jamais il y a des jeux qui, quoi, qui doivent commencer à intégrer totalement euh, l'esprit euh, du handicap et tout ça, c'est forcément ces jeux-là qui, qui sont entièrement euh, conçus dans l'idée de la compétition, quoi. donc ça me paraît tout à, tout à fait logique. Euh, du coup c'est très intéressant, tu vois, je, je, moi je pensais, je partais du postulat effectivement qu'il y avait des compétitions du coup, dédiées euh, seulement aux, aux handicap mais si en plus d'ailleurs à côté de ça on peut essayer d'intégrer effectivement les joueurs euh, qui ont un handicap dans les compétitions classiques, bah, finalement c'est d'autant mieux, même si je comprends euh, toutes, euh, toutes les petites questions vis-à-vis euh, -vis du, du, du matériel homologué tout ça, qui pourrait peut-être effectivement à, à haut niveau commencer à avoir des suspicions de peut-être riche et tout. Enfin, c'est quand même je pense un beau bordel peut-être pour les organisateurs non de devoir de commencer à réfléchir à tout ça. Quoi.
1: Oui, mais maintenant, regarde euh, si tu prends euh, par exemple les jeux de euh, les jeux de combat, euh, tu as des joueurs pro, ils arrivent, ils ont leur propre euh, euh, stick de combat. Ouais, bah,
0: Je mène que c'est un, un stick, une avec marque un stick connue, qui et Ah oui,
1: c'est voilà, donc c'est, si c'est un stick euh, Nacon évidemment, il est homologué, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, il faut. faut, faut de dire euh, bah, le joueur il va venir avec le matériel il va le brancher et il va jouer avec après c'est peut-être
0: euh, là donc voilà. ça peut servir ton, ton association peut-être que toi du coup tu peux dire voilà nos produits sont homologués quoi genre on, on certifie via un label ou un truc comme ça que le produit est homologué pour la compétition c'est peut-être là un voilà,
1: c'est une, une, de, une des raisons euh, pour laquelle euh, c'était intéressant de faire une entreprise il clique pour faire du matériel et faire du matériel qui soit pas uh, qui soit pas que du bricolage, mais qui soit du vrai matériel fabriqué, euh, industrialisé. Donc euh, c'est pour ça qu'on travaille euh, on travaille avec boulanger, on travaille avec euh, euh, des gens comme Trustmaster qui, sont, qui nous ont filé du matériel pour qu'on essaye de travailler dessus. À terme, l'idée c'est de proposer des procédures. De euh, voilà, je vais commander. Euh, une option pour pouvoir euh, euh, brancher sur mon entrustmaker, brancher euh, euh, un levier à la place des pédales. Et du coup, je fais tout à la main. Au lieu d'avoir les pieds que, que je ne peux pas utiliser, bah, je fais tout à la main. Donc, euh, à partir du moment où on arrive à, à proposer des options comme ça qui sont fabriquées de manière industrielle, après, on peut très bien dire, bah, maintenant, on est en partenariat avec Trustmaster et euh, on va voir... Euh, on va voir un éditeur euh, sur un tournoi et on lui dit euh, maintenant euh, on, on veut homologuer notre matériel parce qu'il y a des joueurs qui ouais. l'utilisent et qui veulent euh, qui veulent être euh, en compétition. C'est comme ça qu'il faut, faut le faire donc ça va prendre du, du temps mais je pense que, je pense qu'on peut y arriver. Ah oui.
0: Euh, si pas confiant tout vous ne pouvez pas faire ça j'imagine donc. Euh, ouais. <rire> Ok, du coup, euh, donc tu nous disais, voilà, donc dans l'équipe, Vincent, euh, que vous avez tous un petit peu vos, vos, du coup, vos préférences et vos entre guillemets vos spécialités en termes de jeu, j'imagine. Euh, mmh. Du coup, co comment ça se passe C'est-à-dire, il euh, y, y a, vous avez pas de jeu en commun ou vous avez quand même des jeux en commun C'est-à-dire des jeux où vous avez une équipe de 4 ou de 5, quelque chose comme ça
2: alors, euh, ouais, les, dans l'équipe Rebirth, actuellement, on est justement en train de faire en sorte que on ait une, une vraie équipe Fortnite. Donc là, on ouais. a déjà des joueurs qui sont positionnés sur Fortnite et qui sont, qui ont pour la plupart un très très bon niveau, hein, parce que sur le, sur le serveur, euh, sur le serveur américain, euh, nos joueurs, ils sont dans le top 5000. C'est pas rien. Ah. En sachant que, par exemple, si je prends exemple euh, d'un de mes collègues de chez Rebird, lui s'appelle Menton, bah, euh, justement, son, son pseudo en dit long, déjà, sur lui, parce que lui, n'ayant la possibilité que de jouer qu'à une main, eh bien, la direction et la visée, il fait tout au menton. Oh,
0: c'est dingue, c'est un talent en soi, quoi presque. Bah
2: oui, c'est bon. ça. C'est d'arriver dans le top 5000 en jouant avec le menton. Enfin, c'est assez... Euh, moi, je trouve ça une belle performance, quand même. Mais typiquement, ça, toi, un jeu comme Fortnite, tu peux pas y jouer, alors euh, Actuellement, avec... Difficile, le, difficilement, le, ouais. Actuellement, avec le contrôleur que j'ai, non, je ne peux pas du tout jouer à Fortnite. Et euh, tu parlais tout à l'heure de, de light tracking. Euh, là, dans mon, dans mon cas, je vais je, après voilà, on, quand on connaît son handicap, on sait quelle compensation peut éventuellement ouais. nous aider. Et euh, là, en l'occurrence, je suis parti plus pour faire euh, pour contrôler la visée justement avec un boîtier joystick déporté analogique que David aura fait et que je vais justement venir euh, positionner au niveau de mon menton et je vais viser avec mon menton.
0: Okay. Et du, du coup, justement, ben, là, tu, tu, tu fais bien d'en parler, c'est-à-dire que, du coup, donc, donc toi, David, comme on a dit, tu es président de l'association Handy euh, Gamer. Euh, tu as aussi, du coup, euh, ben, euh, tu, tu construis en fait du matos euh, très spécifique du coup pour des joueurs euh, handicapés qui, qui te le demandent, qui te font des commandes, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est il si, si je ne me trompe pas, voilà. Et du coup, ça veut dire que toi, Vincent, comment t'es comment tombé alors du coup sur David euh, dans, dans ta recherche, quoi
2: eh ben, par hasard, parce que David commençait tout juste à développer ses premiers prototypes euh, pour les pour euh, bah, pour, euh, bah, pour les gens comme moi. Quoi. Enfin du coup bah quand j'ai vu il commençait à proposer des choses qui étaient pour moi tout, euh, totalement utilisables, bah n'ayant pas d'autres alternatives actuellement euh, hormis ce fameux adaptatif contrôleur avec euh, le petit bidouillage que j'ai fait, bah tout naturellement moi je me suis dirigé vers lui pour qu'il puisse justement me faire me faire une manette qui me permettra, je pense et j'espère, de, de pouvoir maintenant euh, de aller sur tous les jeux quoi. Et
0: toi du coup David tu nous as dit, oh oui, euh, donc... ouais, <rire> ouais. David tu nous avais dit, <rire> tu t'étais lancé dans l'aventure parce que donc euh, c'est quelqu'un de ta famille c'est ça qui est, euh, qui est
1: handicapé bah, c'était oui oui Théo donc Théo ouais. c'est le fondateur de Rebirth et en okay. fait euh... bah, je t'explique hein, il a donc lui il a eu son accident en 2011. Euh, donc il est euh, c'est très très similaire euh, à Vincent, il est tétraplégique également, il a la mobilité des bras mais pas les doigts. Et ah. donc euh, euh, incidement euh, il s'est remis au jeux vidéo et il m'a dit mais il m'a dit faut que tu trouves une solution parce que en fait il venait d'avoir la PS4, il galérait comme un, comme c'est pas possible avec la, avec la manette. Et euh, donc, on a, on a, on a essayé, hein, on a essayé des, des sticks arcades et tout. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, exactement comme Vincent, hein, que il n'existait rien du tout, mais rien du tout de chez rien du tout. Et donc... Euh, bah, ah, C'est quelque
0: chose a, été, en... dont tu étais totalement, euh, on va dire, étranger euh, avant, avant le, ce cas-là, du coup
1: Ah oui, moi, j'étais pas du tout... Euh, moi, je travaillais sur, euh, sur euh, l'informatique, je faisais des sites web, je faisais du e commerce, de, de bosser dans la, la publicité euh, en ligne, etc. Euh, j'avais fait de l'électronique euh, quand j'étais jeune, mais j'avais un peu euh, laissé tomber, j'étais plus sur euh, développement informatique. Et du coup, euh, bah voilà, je, moi, moi je me suis remis, mais au, juste pour, pour Théo au début, hein, c'était vraiment pour lui rendre service, pour trouver une solution. Et en fait, une fois qu'on a fait euh, son, son prototype, à sa, à sa première manette, bah déjà, lui, il était super content parce qu'il pouvait jouer à tout. donc euh, il, a, il a commencé à attaquer euh, tous les jeux de la PS4. <rire> et, puis, euh, et puis, après, on, on a rencontré euh, d'autres gens, d'autres joueurs qui ont dit « Mais qu'est-ce qui t'a fait ça Je veux la même. Comment t'as fait pour avoir une manette comme ça ?» et, et ah Il oui, y, a, y a un vrai, après, a un vrai besoin,
0: ouais. une vraie demande, quoi finalement. Après.
1: ah ouais, bah ouais, bah Oui, complètement c'est quand même dingue que bah... je me dis qu'il
0: a fallu t'attendre toi et donc le début des années 2010, c'est ça enfin 2011 à peu près, bah, dans ces eaux-là, 2012. Ouais, il on a pas ça commencé pour
1: tout suite. au début encore, euh, il est... je crois qu'il était encore sur la PS3 et, euh, et il jouait avec un stick arcade, il jouait pas trop mal. Et après, sur la PS4, il m'a dit non, mais c'est exactement comme Vincent. Il m'a dit, mais c'est pas possible, un seul joystick, ça va pas. Euh, les boutons, ils sont pas au bon endroit et puis il en manque. Tu sais, t'avais pas les, les gâchettes, t'avais pas tout ça, quoi. Les sticks, c'est fait pour, euh, pour les jeux de combat. Donc, euh, si tu as huit boutons, c'est le maximum. Bref, euh, voilà, quoi. On a, on, on a cherché à lui faire un truc vraiment sur mesure. Hein. On a bossé tous les deux. Et puis après, on, quand on a vu qu'il que n'existait rien du tout, on s'est dit, bah, on va, on va lancer un projet tous les deux. On a, on a bossé ensemble, en fait. Il, a, il en a fait son projet de, de fin d'études à la fac, euh, et puis on a, a voilà, on a lancé euh, ce qu'on a appelé au début euh, bah, le projet Andy gamer. On ne savait pas trop si on allait faire une asso, une boîte, on, on a fait des tests. Quoi. On a fait beaucoup de tests, on a, on a rencontré des joueurs, on a fait j'ai fait des prototypes, j'ai fait des, des choses des fois très très bricolées. Et puis, euh, et puis voilà, on est arrivé jusqu'à en 2019 où on s'est dit allez, on se lance, on crée l'assaut officiellement parce qu'on a vu qu'il y avait plein de joueurs qui... Euh, enfin, plein. On a rencontré quand même pas mal de joueurs qui nous disaient « Moi, mon rêve, c'est d'aller à Paris Games Week. Moi, mon rêve, c'est d'aller en compétition. Mais je peux pas, c'est trop cher, je suis en fauteuil. Je peux pas aller à Paris, c'est compliqué. » Donc, on s'est dit, on va, bah, on va on va, faire une assaut. On va, on va récolter des fonds pour, euh, pour les aider. Puisque, en fait, c'est juste une question de, de moyens. Hein. Tout existe, mais ça coûte des sous. Oui. Et puis, euh, et puis, on a fait euh, la société. On s'est dit, on va créer une boîte, on va essayer de faire des vrais produits industriels. Et, euh, et on va aller... Euh, bon, on avait déjà pas mal de liens euh, avec euh, Hugo Ouvrard, qui nous a soutenus oui. quand même très rapidement. Donc, l'ancien, je précise, l'ancien euh, président de Xbox. L'ancien boss de Xbox, ah. exactement. Et euh, j'ai dit, voilà, dit à Théo, on, on essaye de... de d'impliquer euh, Xbox, on essaie d'aller voir euh, les autres. On essaie, et puis voilà, que petit à petit, on a été invité euh, chez Nacon, euh, on, a, on a été invité à la R&D de, de chez Trustmaster. Donc, euh, donc voilà, les, les liens se, se, se tissent parce qu'en fait, ces industriels, ils, ils, voient, ils voient maintenant de leurs propres yeux ils voient que effectivement, leurs produits ne sont pas utilisables par tout le monde. Oui. Et donc, et donc, ils se disent bon bah voilà, nous on va pas on va pas s'embêter à faire du sur-mesure. Par contre, on peut peut-être donner un petit coup de pouce à, à une boîte qui veut bien le faire. <rire> C'est un Mais peu tu... ça l'idée.
0: Du coup, du coup euh, quand tu t'es lancé un petit peu dans tout ça, que tu as un petit peu regardé ce qui existait ou ce qui n'existait pas du coup pour le coup euh, sur le marché, euh, tu as essayé de faire un peu d'histoire, genre de reculer un peu dans les anciennes générations, voir si à un moment donné il n'y avait pas des constructeurs qui avaient tenté des trucs euh, par rapport au handicap. Ah bah donc, oui. À... Ouais.
1: Ah bah tu... alors des exemples, il n'y en a pas beaucoup, mais il y, a, il y a un exemple de Nintendo, donc dans les années, je crois que début des années 80, et en fait, ils avaient fait, fait euh, euh, ils avaient un espèce de joystick à la bouche, et alors, il faudra revérifier, mais il me semble que, je ne dis pas de bêtises, mais il me semble qu'à l'époque, ils le donnaient, en fait, quand les joueurs, euh, les enfants avec un handicap euh, contactaient euh, Nintendo, bah, en fait, ils leur envoyaient gratuitement euh, la manette. Okay, alors, c'était pas forcément magique, parce que ça... le problème, c'est que le, le handicap, c'est très, euh, très divers, c'est très personnel. Euh, chacun a une mobilité euh, qui lui est propre et euh, son histoire. L'idée, voilà, euh, bon, déjà, en...
0: est bien. Enfin, l'idée voilà. Déjà,
1: il y avait une super initiative. Et en fait, ce qui est très dommage, c'est que ils n'ont ils ont pas continué. Quoi. Le truc a disparu avec les, les anciennes générations de de jeux vidéo et après euh, voilà aujourd'hui nintendo a absolument rien du tout à proposer mais du coup du coup euh, peut-être que justement avec
0: les nouvelles consoles d'aujourd'hui qui sont on le dit souvent un peu presque des fois pour les pour les pour les troller mais les consoles qui sont plus des pc aujourd'hui que des consoles un peu comme avant c'est à dire que des, des vraiment des architectures très spécifiques et tout c'est plus simple du coup finalement pour, pour toi donc que ça soit euh, quelque chose qui soit plus proche du pc
1: alors en fait le, le Xbox, euh, l'adaptive controller, oui, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, euh, c'est comme un hub. Tu as, as toutes les prises dessus. Donc tu, tu fais un contacteur, tu fais un joystick, et tu le branches en USB, tu le branches sur les prises jack, etc. Et ça marche. Donc tu peux imaginer plein, plein de choses. D'ailleurs, il euh, y a des gens, ils ne font pas appel à nous. Ils, font, ils vont dans des Fab Labs, ils se les font eux-mêmes ils achètent des joysticks, ils achètent euh, des petits boutons qui branchent sur une prise jack et puis ils font leur contacteur. Moi, j'ai vu des gens, ils m'ont montré leur setup, c'est une planche de bois avec des boutons euh, fixés dessus. Enfin, euh, voilà, tu peux, tu peux facilement bricoler. Par Donc, contre, C'est des brouillards, du coup. Voilà. Par contre, il faut être honnête, euh, sur euh, la PS4 et la PS5, où on n'a aucune visibilité. Sur euh, la Switch... Euh, bah, C'est pas la même histoire. Alors oui, il y a des petits connecteurs maintenant pour brancher l'adaptif contrôleur dessus. Euh, je crois qu'avec la PS4, il faut il faut passer par le, le... comment ça s'appelle Il euh, faut passer par tu, tu en as parlé Vincent tout à l'heure l'adapteur. Euh... Voilà, il faut passer par le Chronus, je pense. Et a priori, ça doit marcher sur la PS4. Mais bon, ah,
0: euh... c'est là où on se dit qu'il faudrait justement que bah, Sony ou Nintendo ou bah, tous, les, tous les acteurs du marché euh, qui ont en tout cas un hardware comme ça, justement, fassent l'effort de, de s'ouvrir sur leur solution. Et peut-être aussi, alors je ne sais pas du coup comment ça marche du côté de Microsoft, mais aussi à Microsoft, peut-être de le rendre accessible sur d'autres plateformes. Mais je veux dire, je ne vois pas l'intérêt pour Microsoft de bloquer en fait son outil euh, sur les autres plateformes. Quoi. Surtout qu'a priori, ce n'est pas leur idée actuelle, ce n'est pas leur philosophie du moment. Donc euh, c'est vrai que. Ouais,
1: complètement. Non, mais c'est clair que. Euh, le fait d'avoir du matériel euh, euh, interopérable, euh, cross-plateforme, euh, cross euh, ça serait bien. Cross-génération, déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. l'adaptive contrôleur, on sait déjà qu'il va être compatible avec euh, les nouvelles euh, séries S, séries X. Donc ça, c'est évidemment très bien. Euh, mais, euh, mais tu vois, par exemple, euh, nous, on a fait, euh, on a fait des, des boîtiers qui sont compatibles PS4. Et en fait, on n'a aucune info sur la PS5 pour l'instant. C'est-à-dire que je suis incapable de dire si ça va marcher sur la PS5. Je suis incapable de, de dire ce que je peux faire avec la nouvelle manette DualSense. Puisqu'aujourd'hui, on modifie des PS4, des manettes DualShock. Mais je ne sais pas du tout si on pourra le faire sur la DualSense. Et, euh, et on, a, on a zéro info parce que en fait, comme toute la, toute la communication est verrouillée, pour l'instant, il n'y a, a pas grand-chose qu'à filtrer finalement à part quelques caractéristiques techniques de la console. Mais, mais voilà, donc euh, c est, c est, des, du matériel qui soit cross-gen et cross-platform, ça serait euh, vraiment un plus euh, pour, tout, pour tous les joueurs. Que tu puisses euh, avoir la même manette, tu vois, euh, Vincent, il a un setup avec euh, l'adaptive contrôleur, un boîtier, un joystick, bah, qui puisse brancher ça euh, sur une PS4 ou sur... Euh, ou sur une Xbox, ou sur une Switch, ce ça serait, ça serait top quoi. Et toi du Sans... coup, justement,
0: tu, tu regrettes et tu, tu reproches même peut-être ça, genre par exemple bah, à des Sony ou, ou, ou à d'autres comme ça qui ne communiquent pas en fait sur l'handicap du tout quoi
1: bah, disons que moi depuis 2017, euh, j'ai multiplié les, les appels du pied, donc euh, comme tu le sais chez Xbox on a eu une réponse immédiate et, euh, et on a eu du soutien. Et, et chez PSK, chez chez Sony France, j'ai eu zéro réponse, zéro soutien. Euh, même pas, j'ai même pas pu euh, envoyer un mail à quelqu'un pour expliquer ce qu'on faisait. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est très récemment. En fait. Très récemment, j'ai eu un contact et euh, on a convenu de rediscuter, donc euh, je vais pouvoir expliquer ce qu'on fait enfin et, et expliquer techniquement de quoi on aurait besoin pour mieux travailler. Euh, bon, après,
0: euh, j'ai l'impression voilà. qu'au delà même du handicap, euh, même pour d'autres trucs euh, beaucoup plus mainstream ou quoi, j'ai l'impression de toute manière que Sony en France, en tout cas, pour la PlayStation est moins accessible que Xbox. Euh, donc, euh, je suis même pas sûr que ça soit tellement spécifique au handicap, plus que c'est philosophie qui est philosophique et assez différente de celle de Xbox à ce niveau-là. Euh, bon après, pour leurs leur raisons qui leur sont probablement bah pas, hein. mais, mais
2: juste une petite parenthèse en fait, euh, Sony fait a fait un léger effort en fait au niveau du handicap, alors je sais pas si c'est Sony direct ou pas, mais euh, je sais que The Last of Us 2, lui, oui. il a été très blébiscité parce qu'il était au niveau software plus adapté que les derniers jeux sortis et ainsi de suite.
0: Bah, D'ailleurs, euh, ça voilà, typiquement, euh, donc le software ça veut dire quoi C'est tout ce qui est luminosité, euh, luminosité, des choses comme ça en fait, ça, au sein même du jeu, des, des options euh, qui vont rendre le jeu plus confortable pour certaines personnes, quoi, c'est ça
2: Voilà, tout à fait, permettre. Euh, de régler la contraste de le son, de permettre aussi un des touches parce que euh, dire par exemple que sauter ces boutons A, euh, s'accroupir bouton B, bah tous les tous les jeux ne le font pas.
0: Ouais. Ouais tout bêtement. Donc c'est vrai que tu vois là ça, ça typiquement on rentre dans le cadre de choses que euh, pour, pour pour un joueur euh, lambda euh, qui a aucun problème spécifique euh, en termes d'handicap ou quoi. Tu vois c'est des choses auxquelles on pense pas quoi. Donc c'est vrai que là il faut qu'il y ait des efforts qui soient faits. Euh, peut-être même d'ailleurs de nous, hein, c'est-à-dire nous de réclamer aussi ce genre de choses, même si on n'est pas des cibles euh, prioritaires, quoi, mais d'aller euh, commencer à faire des efforts, à s'ouvrir plus, parce que bon, là, tu parlais de The Last of Us 2, mais je crois que genre Gears, non, c'est un peu pareil, il me semble aussi, ils ont fait, euh, ils ont fait dans ce sens-là plein de trucs. Il euh, y a des jeux comme ça, ça commence à arriver, quoi, quand même, là, à ce niveau-là, sur les jeux.
1: Moi, je, ouais, je pense qu'au niveau des jeux, des studios, des gros studios de jeux vidéo, maintenant, ils prennent en compte l'accessibilité et ils prennent en compte euh, beaucoup plus d'options qu'avant. Euh... Je pense que chez Ubisoft, ils sont très 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 concernés aussi par par ça. Ils bossent beaucoup là-dessus. Mais euh, mais disons que c'est une... Ça, c'est la partie euh, logicielle, c'est la partie jeu. Mais il reste toujours la partie matérielle devant. Et, et c'est là-dessus que voilà, c'est là-dessus où Sony euh, soit ils font rien, soit ils font des choses et ils en ont pas parlé. Parce que C'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'ils vont sortir euh, au moment de la PS5 euh, ou juste après, peut-être qu'ils vont sortir un truc euh, complètement incroyable à la, à la Xbox, hein, on ne sait pas. Mais ouais, bon, J'ai euh...
0: tendance à croire que si c'était déjà dans les cartons et bien avancé, a priori, ils en auraient déjà parlé parce que ça reste un argument tu vois, euh, bah, qui, qui fait ouais. du bien à la communication. quoi.
1: Tout à fait. Et puis, euh, je pense que c'est difficile de concevoir ce type de produit sans impliquer euh, les associations ouais. de personnes handicapées. C'est ce que Microsoft a fait aux états unis Ils ont bossé avec des associations pour être sûr d'avoir un matériel euh, bien fait, qui convienne aux joueurs. Et donc, euh, si Sony s'amuse à faire un truc dans son coin sans en parler à personne, il y a un risque que ce soit un échec. Parce qu'il y a un risque qu'il y ait des, des, des grosses critiques de la part des associations de Gamer, etc. Donc, bon, moi aujourd'hui, euh, je vois rien venir, donc je. je voilà. pars du principe qu'ils ont rien Après, à proposer. Si tu aussi.
0: as, si tu as, tu as des nouvelles de, de PlayStation, n'hésite pas à nous en parler et à la rigueur sur Don't. Oui, Voilà, si... que ça sache un petit peu, mais.
1: Ouais. Si on a un vrai contact, s'ils si acceptent de nous aider et, euh, et s'ils acceptent qu'on en parle, et ben, on, on, bien sûr, on, on leur rendra euh, leur, leur pièce. On, voilà, c'est ça. On, on le dira sans aucun problème et. Euh, de... il voilà, n'y a pas de critique définitive je veux dire c'est un fait jusqu'à oui, maintenant ça peut, oui
0: voilà après ça peut changer dans le jusqu temps jusqu'à maintenant
1: euh, PlayStation n'a rien proposé si demain il propose un truc super ou si juste il nous donne un petit coup de main euh, voilà bah, bah ce sera déjà une première chose
0: du coup, là, on a un petit peu le point de vue, euh, on va dire, association, euh, entreprise, euh, enfin, on va dire que tu es un peu dans, dans, dans ce business-là, donc forcément, tu prêtes plus d'attention, quoi. Mais toi, Vincent, du coup, euh, ça, comment dire, toi, personnellement, en tant que donc, joueur handicapé, ça, ça t'emmerde que Sodi ne euh, parle pas tellement de handicap ou que ce que soit un truc un peu qui soit, qui, qui, qui soit oublié un petit peu des, des grands acteurs de, de ce marché Ou quelque part, tu te dis, bah, de toute manière, depuis le début, je me suis débrouillé tout seul,
2: donc je m'attendais pas à ce qu'il vienne m'aider, quoi bah, tout coup de main est bon à prendre. Moi, en l'occurrence, ce soit moi ou David, je pense, s'il n'y avait pas le adaptatif, ça nous fermerait déjà quelques portes. Donc, c'est déjà bien que Xbox ait fait un pas vers nous. Euh, et puis, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le handicap, de manière générale, euh, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est pas quelque chose qui est la priorité euh, absolue. Ce n'est pas, oui. pas demain que les handicapés bloqueront une autoroute euh, en, en fauteuil roulant. Euh, pour défendre leurs droits. Malheureusement, on est un peu dans le monde du silence et c'est vrai qu'on se sent des fois un petit peu oublié. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon senti personnel. Puis, bah, même, si je prends un exemple simplement sur un prix d'achat de fauteuil roulant, un fauteuil roulant électrique, euh, on avoisine les plus de 20 000 euros. Ah, ouais,
0: le prix d'une bagnette. C'est quelque
2: chose qui est vital. Quoi. Enfin, mmh. Là, on parle de quelque chose qui nous aide à nous déplacer. C'est ah, pas ouais. un quoi. C'est pas un quad avec lequel on va faire un... on va faire des courses le week-end prochain, quoi. C'est, c'est vraiment notre, c'est vraiment la seule possibilité pour nous de, de vivre l... presque normalement, quoi.
0: Du coup, tu finalement estimes que est cette obscurité que peut avoir l'handicap dans le judo est en fait juste le reflet de l'obscurité du handicap en général dans la société, quoi.
2: Je pense oui, et encore je trouve que justement ces dernières années, avec ce qui s'est passé, avec l'implication des différents acteurs, de David, de Microsoft. Et suite, on a quand même pas mal progressé et euh, pour la petite anecdote euh, je vais prendre de la conduite euh, automobile pour exemple euh, je peux à l'heure d'aujourd'hui conduire une voiture euh, avec euh, une, boîte, une boîte robotisée que je commande moi-même avec euh, le joystick et ainsi de suite, mais c'est pas possible sur une vraie voiture par exemple, ou alors on va avoir juste une boîte auto, mais on passera pas nos, nos vitesses nous-mêmes oui. Donc on arrive, on arrive à des supports qui sont presque plus adaptés que ce qu'on nous propose pour la vraie vie. Quoi.
0: Et D'ailleurs, bah du coup, j'en profite que justement, tu parles un petit peu de tout ce qui est euh, fauteuil roulant ou enfin, tout ce qui est déplacement et tout ça, parce que tout à l'heure, David, tu en parlais déjà un petit peu, mais effectivement, on a tendance peut-être à oublier... Euh, dans le cas du, du handicap, donc nous on pense tout de suite, euh, ben, c'est sur quoi on a attaqué les outils, euh, la manière de jouer, les choses comme ça, l'accessibilité du jeu, mais effectivement après, ça, ça inclut tout un tas d'autres choses euh, aux alentours, tu as parlé tout à l'heure, notamment l'accessibilité euh, au salon, euh, euh, le fait de pouvoir accéder euh, à, à, certaines, à certaines estrades, j'imagine par exemple, euh, je crois que c'était le Games Week, il, il y a deux ans, ou il y a un an, je ne sais plus, où il a, ils avaient installé justement sur le stand Xbox une possibilité non, de, de, de faire avec, comme un ascenseur pour pouvoir accéder euh, euh, là où il faut, enfin, c est, c est, ça fait partie finalement de, de l'enjeu aussi du handicap dans le jeu vidéo. Ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir jouer, il faut que d'ailleurs aussi le joueur puisse, euh, enfin, le joueur handicapé puisse pouvoir se, mou se mouvoir là où il veut et pouvoir participer peut-être aux événements du jeu vidéo, des choses comme ça. Quoi.
1: Ouais, ouais tout à fait, mais il y a plein de... De toute façon, il faut, euh, enfin, il faut penser à tous les handicaps. Et donc, euh, par exemple, à Paris Games Week euh, 2019, ils ont proposé des visites, des stands en langue des signes. Ah, top. Et euh, ils, ont eu, euh, ils ont eu, je ne sais plus, dix fois plus d'inscrits que, que prévu, en fait. Puisque quand, comme ils ont communiqué un peu en amont, du coup, ça s'est su. Et du coup, euh, les gens sont venus. Euh, c'est qui euh, qui a
0: organisé ça C'est la, la Paris Games Week directement Alors, ou...
1: euh, je, je crois que c'est ouais, l'organisateur du salon euh, avec euh, Cap Game et, euh, et une, une asso, justement, qui fait de la… De, 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 comment on dit de l'interprétariat euh, en, en direct. Enfin, L'idée, c'est de, 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 de en traduire en direct euh, ce qui est dit euh, oralement, en langue des signes. Et, okay, pour, euh, euh, voilà. Donc, il y, y a ça, il y, y a le stand, l'espace le, le, handicap qui était très très grand euh, sur Paris Games Week avec euh, plein d'assauts. on était à côté de Cap Game, en face, on avait euh, My Human Kit. C'est une asso qui travaille sur les prothèses de bras, le jeu vidéo et plein d'autres choses en, avec l'impression 3D, avec des technologies comme ça qui sont de plus en plus accessibles. C'était vraiment intéressant, on a échangé avec eux. Et puis, euh, et puis après, effectivement, sur les compétitions, bah, ce qui est intéressant, c'est quand, euh, voilà, quand tu peux accéder à tout, que tu sois euh, malvoyant, que tu sois en fauteuil... Euh, que, voilà tout, 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 toutes les personnes doivent pouvoir accéder à tout. Alors, ce qui reste compliqué, moi je trouve, par Games week, mais ça je pense qu'on n'y peut rien, c'est la foule. Ah oui. Et ça je l'ai vécu euh, la première année avec Théo, en, en, en fauteuil roulant. Tu vois, sur, surtout le salon e-sport, euh, e quand tu as une compétition qui se termine et une autre qui va démarrer, donc en fait tu as, as deux foules qui se croisent dans les couloirs, tu es serré, écrasé, euh, tu mets 20 minutes à passer. Et, et donc, celui qui est en, en fait des, des voies euh, spécifiques. Et, ouais, et celui qui est en fauteuil, il est au milieu. Et donc, il ne voit rien. Tu vois, il voit les fesses de celui qui est devant. Et il ne sait pas s'il avance dans la bonne direction. C'est vraiment, euh, vraiment difficile. Donc ça, bon, après, euh, il faudrait, je sais pas, euh, soit réserver un petit couloir pour euh, les personnes à mobilité réduite. Ou je ne sais pas comment il faudrait faire. Mais... Donc, ça ça reste, euh, euh, voilà. mais bon, de toute façon, à partir du moment où tu commences à t'aventurer dans les grands halls. De Paris Games Week, tu sais qu'il va y avoir un monde fou. Quoi. Donc, oui, il oui, faut bah ça, tu mobiliser... vois, typiquement.
0: Alors, c'est voilà. vrai que on dans ce podcast. Seul, non,
1: il vaut mieux t'accompagner, tu vois, je pense.
0: C'est vrai que là, je Ici, on n'en a pas trop parlé, bah, parce que le cas spécifique de, de Bessin, c'est un... un handicap euh, physique, si je puis dire, enfin, c'est-à-dire au niveau des mains, tout ça. Mais effectivement, il, a... il existe tout un tas de... handicaps, quoi. Donc, tu, tu l'as dit tout à l'heure, les malvoyants, donc les malentendants aussi, forcément, avec le langage ouais. euh, des signes. Voilà, c'est vrai qu'une fois de plus, c'est une multitude d'handicaps à prendre en compte. Euh, toi, d'ailleurs, je sais pas si tu, tu fais des choses justement pour tout ce qui est euh, malvoyant, euh, malentendant. Enfin, non, non,
1: pas non, trop. Non, non ouais. moi, j'ai pas, pas, je me suis pas aventuré euh, sur sur euh, là-dessus parce que c'est pas, c'est pas du tout du coup les mêmes technologies. C'est plus logiciel, on va dire, puisque tu vas avoir, euh, par exemple, euh, bah, l'idée, enfin, voilà, si tu parles, euh, si tu prends l'exemple des malvoyants. Euh, c'est beaucoup plus au niveau des jeux où il faut prendre en compte euh, euh, des sous-titres, euh, tu vois, plus gros, euh, ou des assistances euh, audio. Euh, du coup, là, c'est si, plus si du software. Si quoi. Si, voilà, si tu n'arrives pas à lire les menus, il faut qu'il tu vois une voix qui te qui te dise les menus euh, à l'audio, euh, des réglages de couleur pour les daltoniens. Euh, tout ça c'est plus au niveau des studios de jeux vidéo que ça se prend en compte je sais pas si euh, tu peux avoir ce type d'option directement dans la console mais je, je pense pas aujourd'hui on, on en est pas trop là dessus mais tu,
0: tu m'avais dit en off qu'il y avait une, une entreprise notamment en Angleterre qui euh, qu travaillait plus sur le software quoi, que sur le hardware
1: euh, oui 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 en Angleterre euh, alors c'est pas qu'il travaille euh, en fait il y, y, y a un logiciel qui est spécialement fait pour le contrôle oculaire. Et euh, je sais qu'eux l'ont fourni gratuitement, en fait. Euh, je ne sais pas comment ils ont fait, comment ils ont financé ça. Mais en gros, ils, ils fournissaient gratuitement le logiciel à tous les, tous les enfants qui, euh, qui faisaient la demande, etc. Donc, euh, c'était une belle opération. Mais euh, alors après, moi, j'ai vu surtout qu'ils jouaient à Minecraft avec. comment c'était pas mal adapté mais euh, voilà, ça demande à voir sur d'autres jeux comment ça se passe ce que disait Vincent c'est que il euh, y a des jeux où tu, ça va être très compliqué d'avoir un, un contrôle oculaire assez précis et, et tu vois c'est pas adapté à tout c'est pas encore assez avancé comme technologie je sais pas mais bon il y a des gens qui travaillent là dessus aussi et donc euh, moi je pars du principe de ne pas, euh, euh, de, de, de pas faire des choses euh, qui existent déjà puisque bon, euh, voilà, des, des contacteurs euh, tout simples, par exemple. Euh, moi, j'en ai pas fait tellement parce que on en trouve dans le commerce. J'ai bien fait, puisque Logitech a sorti euh, 12 contacteurs pour euh, 100 euros, qui est déjà un prix euh, assez... Euh,
2: moins cher que ce assez... qu'on
1: avait avant. Ah bah oui, parce qu'avant, on était à 50 euros le bouton. Ah oui. Euh, voilà ouais. Et ça, c'est un des problèmes des... Des, ce que j'appelle les, les sites les sites web pour handicapés c'est à dire qu'ils te mettent euh, sites spécialisés handicap ils te vendent tout et n'importe quoi mais ils font dix fois le prix parce que euh, parce que c'est pour les handicapés et donc euh, ça peut être cher c'est pas un problème et ça et on essaye aussi de, de lutter contre ça parce que c'est c'est enfin, un oui, vrai problème vrai que... tout, tout coûte cher c'est ça qui est incroyable et donc euh, je, je sais de, pas de, de Logitech euh, en faisant leur kit euh, à 100 euros, je pense qu'ils ont... Ils ont fait un peu de la peine à certains fabricants de, de contacteurs euh, unitaires qui avaient l'habitude de les vendre parce que ça s'est répandu, euh, l'info s'est répandue très très vite. Hein, parce que c'est juste des boutons avec une prise jack. Il euh, y en a dans toutes les cliniques de rééducation, il y en a plein les placards. Euh, tout le monde les, les a, sauf qu'ils les ont tous payé 50 euros pièce. Oh, putain, donc, ouais. <rire> donc... <rire> Donc, je pense que, voilà, mais, mais heureusement, voilà, heureusement de temps en temps, quand tu as un industriel qui dit, bah, voilà, moi, je vais faire euh, du matériel qui sera euh, utilisable par beaucoup de gens, euh, bah, ils peuvent le faire et ils peuvent le faire à un prix quand même raisonnable. Donc, voilà, okay. pour tout ça, tout ça pour te dire que nous, on est parti, effectivement, plus sur le handicap moteur au départ, puisque, évidemment, le, le premier besoin, c'était avec Théo et euh, on est le parti moteur. de là. Voilà. Euh, je pense pas que je vais m'aventurer tout de suite, j'ai pas le temps et pas les moyens d'aller de, faire des développements sur euh, du contrôle vocal du contrôle oculaire et en plus pour que ce soit intéressant il faudrait vraiment que ce soit fait sur console console de jeu euh, et donc, euh, donc voilà c'est vraiment un, un autre travail c'est très très différent de ce qu'on fait aujourd'hui bon, pour l'instant okay. on va rester sur le matériel je pense il y, a, y a... Après, il y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là, peut-être qu'on sera partenaire, peut-être qu'on va... Oui, voilà. Tu vois, voilà, il, y a des, il y a des possibilités aussi de... Euh, pourquoi pas d'importer des choses qui sont faites aux états unis Il y a plein de manières de, de rendre les choses accessibles en France.
0: Et du coup, là, donc, ça fait euh, officiellement, ça fait combien de temps que l'association existe
1: Alors, on a créé l'association euh, début 2019. Et la société euh, un petit peu après mars mars 2019 et du coup là
0: vous as fait combien de pour l'instant de, de matériel tu as fourni combien de, de choses
1: euh, alors 2019 on a mis un peu le temps à démarrer parce que euh, on n'avait pas enfin on, on a commencé par faire du développement de produits donc euh, on a réellement ouvert le catalogue euh, au mois de septembre mais euh, voilà sur 2020 on va être je pense qu'on va être à une centaine de commandes à peu près Ok ouais d'accord. Ouais, ouais, ouais. On a euh, une, une dizaine, ouais, ça dépend des mois, une dizaine par mois.
0: Et du coup, et du coup là ton but maintenant c'est de rechercher euh, du, du financier, des, des fonds pour pouvoir euh, euh, lancer tout ce qui est le, la production, peut-être la, la recherche et développement, ouais. tout ça quoi
1: Ouais, de la recherche et développement et puis euh, surtout de la proximité en fait. On a besoin d'être plus proche des gens. Tu vois, euh, tu prends le cas de de Vincent. Je te prends un exemple, Vincent, puisque t'es là. là, hein. <rire> oui, <rire> euh, Ben en fait, euh, voilà, as une personne, t'étraplégique, qui te dit, moi, je voudrais jouer comme ci, comme ça, mais en fait, euh, c'est mieux s'il peut essayer avant.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit tout, tout à l'heure, effectivement, c'est voilà. que du coup, tu es obligé de commander les trucs et de les recevoir, et tu peux pas les tester voilà. maintenant, donc euh, oui.
1: Voilà, donc la vente en ligne, dans, dans le travail qu'on fait, ça marche des fois, il y a des gens qui disent ben « Moi, je, je vais vous acheter un joystick avec une forme en, comme ça, et puis voilà. » Mais euh, il y a beaucoup de gens aussi, ils nous disent euh, « ben Moi, j'habite à Rennes, j'habite à Strasbourg, j'habite à Paris, et comment est-ce que je peux vous voir pour essayer ?» Et donc là, c'est difficile, on a du mal à répondre à ces demandes-là. Donc, euh, aujourd'hui, on cherche un peu des financements pour euh, pouvoir dire ben, « On a une personne qui est en région parisienne, et qui peut aller euh, pourquoi pas à domicile, pourquoi pas euh, dans les hôpitaux, rencontrer les joueurs avec du matériel et leur dire bah voilà, écoutez, essayez ça, si ça vous va, ça vous va, si ça vous va, si ça vous va pas, on peut réfléchir à une autre solution. Mais voilà. C'est l'objectif oui, ce que j'aimerais faire. Ah.
0: Là c'est Donc là c'est quelqu'un qui se déplace, mais tu me disais aussi que ce que tu voulais faire, c'est réussir à terme à faire des partenariats avec des, des revendeurs, euh, de, des revendeurs tech un peu, donc boulanger, tu en parlais tout à l'heure, euh, ouais. des choses un petit peu comme ça, où les joueurs du coup handicapés pourraient eux, se déplacer euh, en magasin et commander en fait là et pouvoir peut-être déjà tester sur place certains, certains échantillons, des choses comme ça. L'idée c'est ça, ouais. de. C'est une piste de la boulang... quoi, ouais.
1: Ouais, ouais, Boulanger ça peut être une, une très bonne solution. Euh, si, mais on arrive à, hein. à, si on arrive à... Alors, il y a 170 magasins. Donc, tu vois, même même pour, pour équiper en juste en matériel de démo ça euh, coûteur, tous les magasins, tu vois l'investissement que ça fait. Ouais. Voilà, il faut le financer. C'est faisable, mais il faut le financer. Donc, aujourd'hui, on n'a pas les épaules pour le faire. Mais par contre, on va commencer doucement. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter avec Boulanger. On va... Euh, au niveau de Marseille, on va avoir des, des premiers petits événements qui sont en train de se mettre en place Donc, euh, dans les magasins. Donc, ça va permettre de rencontrer des gens, d'impliquer euh, impliquer les associations locales, inviter les associations à, à venir tel jour dans le magasin pour, pour voir, pour essayer, pour jouer, pour partager. Quoi. Voilà. Ok.
0: Euh, et du coup... Euh... Tu m'as dit aussi, alors l'appareil en off, et pour ceux qui te suivent déjà un petit peu sur Twitter, donc vous, moi, je vous invite évidemment euh, à aller suivre euh, David, alors c'est quoi, c'est Andy Gamer c'est ça, euh, ou ouais, non c'est David ouais, Andy Gamer
1: il y a, Alors, euh, bon, mon, mon compte perso, David Combarieux, sinon il y a le compte de l'assaut, donc Andy Gamers avec un S.
0: Voilà, donc il y a aussi euh, Vincent de Sob, et tu vois, tout ça, on vous le mettra en description, voilà, pour, vous aurez tous mm -hmm. les liens là, pour aller suivre euh, tout ce beau monde, et évidemment on vous, vous invite à le faire, il y a aussi l'équipe euh, Rebird, il y a euh, voilà, EdClick, euh, et du coup, j'ai vu sur Twitter, du coup, tu parlais ces derniers jours, tu, tu as fait une sorte de, de, comment je peux dire, de concours, non ça, de, de concours pour, pour du financement ouais. et tu as réussi un petit peu à grimper les échelons, mais finalement, tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Quoi. Ouais,
1: ouais, Non, mais c'était sympa. C'est un concours de, de start-up au niveau national, mais il commençait par la, la région. Donc, au début, il y avait une étape euh, de sélection. Et en fait, il y avait une boîte qui pouvait être sélectionnée par le public. Et donc. Euh, je ne sais pas, tu as, as dû le voir, on a, oui. on a demandé à tout le monde de, de voter là sur, euh, sur les réseaux sociaux. Tout le monde a joué et bah, il se trouve qu'on a gagné. Donc on a été, euh, déjà la première étape, c'est grâce à tous nos followers. On a été sélectionné par le public. On a eu le plus de votes. Du coup, j'ai eu le droit de présenter la société euh, devant le jury donc à Toulon. Pour la première étape euh, au niveau de la ville de Toulon. Et, euh, et on a été choisis. Donc, le jury a voté pour, pour HitClick. Et donc, après, c'était l'étape régionale à Marseille. Donc, là, c'est les trois vainqueurs de Toulon, Nice et Marseille. Et le vainqueur, il allait en à la grande finale nationale. National. Euh, et là, bah, non, on n'a pas été choisi à Marseille. Ah. <rire> il y avait d'autres boîtes assez, euh, assez bien aussi au niveau de la, de la cause qu'ils défendaient. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et, euh, et c'est euh, donc euh, Bodyguard, c'est une société qui fait euh, une application pour les réseaux sociaux, pour les sites web, pour lutter contre le, le cyberharcèlement. Donc, c'est un sujet très, très d'actualité et c'est une, euh, une, une belle cause, cause aussi. Hein. Et euh, bah, voilà, c'est eux qui ont été euh, choisis hier soir à, à Marseille. Donc, euh, bon, pour nous, ça s'arrête. Mais par contre, c'est bien parce que ça nous a permis de rencontrer euh, des gens qu'on ne voit pas facilement.
0: Ouais, euh, contacts. Des,
1: mmh. ouais, des contacts de, vraiment des investisseurs des gens euh, qui sont dans des, dans des sociétés d'investisseurs c'est pas, pas des gens qu'on rencontre tous les jours mais euh, du coup ils ont pu découvrir un peu ce qu'on faisait euh, quels étaient les objectifs de la boîte, pourquoi on faisait tout ça et euh, ils y ont été sensibles donc il euh, y, y, y a plusieurs personnes avec qui on, on doit rediscuter par la suite, on verra jusqu'où jusqu ils ont envie d'aller avec nous hein.
0: Ok, bon, bah, écoute, on se souhaite en tout cas de, de réussir à trouver euh, ce qu'il faut, euh, trouver les financements, trouver les, les personnes qu'il faut pour pouvoir t'aider dans, dans ce beau projet, quoi. Après, nous, euh, d'Ongrad, on essaiera de t'aider euh, tant qu'on peut, évidemment, dans nos, nos pauvres moyens euh, pour, vous, pour vous aider dans <rire> tout ça. <rire> bah ouais, non, je... euh, et <rire> du coup, bah, alors avant qu'on termine, alors, déjà, es, vous êtes Miss, tout... miss tout long, c'est déjà pas mal, non
1: Ouais, exactement, voilà. on, <rire> a été, on a été... <rire> champion de Toulon euh, voilà. des start -up.
0: <rire> euh, du coup Vessin je, je me pose une, la question euh, parce que du coup est-ce que c'est pareil que nous genre, est-ce que tu est -ce que attends des jeux quoi, du coup genre, comme nous on peut attendre euh, les jeux qui arrivent ah, Tiens, j'attends par rapport à cyberpunk j'attends des, des jeux comme ça est-ce que toi c'est un peu pareil ou du coup euh, c'est tellement compliqué avec ton handicap que euh, tu ne pas de la même manière euh, que nous le, le jeu vidéo quoi
2: alors, au, au début, oui, effectivement, c'était un peu comme ça. J'étais avec mes amis euh, avec qui je jouais avant, euh, dans notre petite équipe, sur le live, et ainsi de suite. Et puis, c'était vrai que ben bah, je voyais les jeux sortir euh, de Far Cry, enfin, tous ces jeux-là, quoi, en fait. Et puis, bah oui, j'étais un peu déçu parce que je pouvais pas je pouvais plus jouer avec mes copains, comme c'était le cas avant. et du coup, j'étais plus. Euh, bah, je, je regardais plus parce que je ne pouvais plus jouer. Mais là, pour le coup, là, oui, effectivement, je vais commencer à nouveau à pouvoir suivre toute, euh, toutes ces sorties et pouvoir jouer à nouveau euh, à des jeux comme euh, Watch Dogs, Cyberpunk et tout. Ah, trop bien. Tout ça, quoi. Et voilà, exactement. Bon, ok, bon, bah,
0: c'est top. Alors, euh, tant mieux. Et toi, d'ailleurs, David, du coup, tu es joueur, du coup, non, aussi
1: Ah, euh, bah oui, mais il me faudrait plus de temps. Je... Ah, <rire> oui. Trop non, hein. mais il y, y a des jeux, j'aurais j'aimerais bien y passer. Euh, du, quand, euh, par exemple, euh, Red Dead Redemption 2 est sorti, euh, on l'a acheté avec Théo et, et j'avoue que j'ai adoré. C'est vraiment le, Moi, c'est le genre de jeu qui me fait qui me kiffer. Euh, mais, euh, mais bon, c'est trop long, j'ai pas le temps. <rire> j'ai ah pas, bah, pas assez ça, de ça temps. Je te
0: rassure, oh, je crois que c'est nous tous pareil. À partir du moment où tu arrives dans l'âge adulte, tu n'as plus le temps de jouer, donc des jeux comme euh, ça qui oui. durent 30 heures c'est très compliqué et même si on eh a oui. envie d'y jouer euh, voilà quoi et c'est bien euh...
1: pareil ouais voilà mais c'est exactement c'est le type de jeu j'aimerais je, beaucoup m'y plonger mais euh, je sais pas si je vais me lancer parce que j'ai un peu peur mais bon euh, mais voilà mais il y a un truc c'est que voilà c'est vrai que je passe beaucoup de temps à tu vois sur sur, sur un pc à bosser toute la journée et c'est vrai qu'en en, en fin de journée on a envie aussi de pas forcément euh, se remettre devant un écran et euh, donc après bon les week-ends ça arrive de temps en temps mais Zayn euh, non je joue pas énormément et pourtant euh, du fait de, de des réseaux sociaux et de tout compte enfin je, je suis au plus proche de l'actualité là je vois toutes les actus sur toutes les sorties de jeux etc j'ai toutes les critiques là euh, qui défilent sous mes yeux donc euh, je pourrais euh... <rire> je pourrais m'y mettre sans problème mais, euh... mais je me lance pas trop quoi. <rire> si j'achète tous les jeux qui sortent je vais... je vais avoir un petit souci de timing c'est sûr ouais, okay, c'est son marre.
2: principal défaut si je peux me permettre c'est son principal défaut en fait il a du cœur, donc du coup bah, il fait en sorte de bosser pour que ce soit les autres qui jouent à, la... à sa place ouais, ouais voilà, c'est ah, bah, mais, ouais. Bah, ouais,
1: mais c'est un choix c'est un choix qu'est-ce que tu veux <rire> j'ai fait rien bon, heureusement, heureusement ça, après je pense
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute manière, il faut bien, il faut bien ce genre de, de mentalité pour faire ce qu'il fait. Donc après, c'est sûr que ça part de là, quoi. Ouais, euh... mais voilà,
1: mais ça me plaît, hein. j'adore. Hein. Oui, ce, te, ce, tu ne te punis pas à le faire, quoi. Non, bah non, 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 bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est très, bon. très motivant. Oui.
0: Euh, du coup, est-ce que non, vous avez peut-être quelque chose à parler avant qu'on se quitte Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, peut-être, ou lequel vous vouliez parler euh, Je ne sais pas. Là, je, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, non Ça ne vous, ça vous parle pas <rire>
1: Euh, non, bah écoute, euh, non, qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais juste te dire que euh, bah nous, on, on continue, moi je continue à travailler sur des nouvelles idées. En particulier, il y a une idée qui est euh, une espèce de, de souris pour jouer à une main à la place de la manette. ok Donc, Ce serait plutôt une forme de souris, tu vois, où tu as la main vraiment en, posée en araignée, là, avec euh, au niveau de chaque doigt des contacts et des, des petits joysticks qui te permettrait, en théorie, à la fois,
0: à la fois de bouger euh, la vue et de bouger en même temps.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, ça existe, quoi. tu vois, des souris avec le petit joystick sur le côté au niveau du pouce. ce ouais. serait un petit peu ce principe-là. Mais euh, je voudrais pousser euh, l'idée un peu plus loin et, euh, et compatible euh, compatible sur les consoles. Ça qui serait intéressant. Ok, d'accord. Donc euh, donc voilà, c'est un projet que j'ai en tête depuis un petit moment et je pense qu'on va on va commencer à faire des prototypes là-dessus. Oh bah,
0: J'espère en tout cas que, que ça va vite te mener quelque part. Et toi Vincent, non Peut-être quelque chose à, à dire avant qu'on se quitte
2: Ah bah non, simplement suivez-nous, euh, soutenez-nous. <rire> Et puis bah ouais, un truc tout bête, pensez aussi que bah, tout le monde va vieillir. Tout le monde va avoir des soucis de santé, euh, d'articulation et tout ça, et on n'y pense, pense pas encore parce que des papy gamers, il n'y en a pas tant que ça, mais ah oui. euh, bah, sachez que ça peut aussi malheureusement arriver à chacun d'entre nous d'avoir de, des soucis de santé et d'avoir besoin de ce genre de choses pour rester un gamer et un enfant dans son âme.
0: Non, non mais c'est pas idiot ce que tu dis effectivement parce que là on va être toute une génération de gamers qui va finir effectivement par vieillir avec tous les problèmes que peut poser évidemment l'âge euh, au niveau euh, de la motricité et tout ça et donc c'est sûr que peut-être que des, des outils aujourd'hui euh, qui sont pour, pour les handi handicapés d'accidents ou des choses comme ça peut-être effectivement que ça on pourra aussi nous en tant que vieilles personnes l'utiliser donc en fait c'est pour tout le monde au final quoi frère. ça sera intéressant pour tout le monde quoi. D'ailleurs, bah, juste ça. avant de finir, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, est-ce que du coup, vous connaissez des personnes qui sont, euh, comment dire, euh, qui sont handicapées de naissance Et du coup, euh, co comment euh, est-ce qu'eux aussi, ils ont tendance à aller vers le jeu vidéo Tu vois, par, par exemple, parce que Vincent, toi, tu étais déjà joueur avant d'être handicapé. Mais du coup, est-ce que c'est la même chose pour quelqu'un qui est handicapé de naissance C'est peut-être moins facile de venir vers le jeu vidéo. quoi. Surtout euh, si jamais maintenant, elle a, elle a 20 ou 30 ans, elle est restée longtemps sans solution concrète. Donc, euh, est-ce qu'on euh, peut être joueur en étant handicapé de naissance quoi je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais. Mais...
1: Bah, euh, j'ai envie de te dire que ça va dépendre des gens quand même. Hein. C'est très... difficile de faire des généralités. Mais enfin, euh, tu peux aller voir euh, ce que fait euh, DJH, Ah oui, oui. Euh, qui est quand même euh, maintenant euh, très célèbre sur Twitter dans la communauté. Il est très, très actif. Il, a... il est en train de nouer des liens avec euh, les studios de jeux vidéo euh, un peu partout sur la planète. Il est incroyable.
0: J'ai vu euh, FIFA non récemment. Enfin, et... et... Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait et il a des contacts avec IA France et Hichem, euh, bah, c'est un super exemple parce qu'effectivement il a un handicap de naissance et euh, il, il peut utiliser que ses pieds et, euh, et ben bah, il, il joue à tous les jeux euh, avec ses pieds il a une manette spéciale que son père lui a faite et franchement il a il a un niveau euh, il a un niveau incroyable ouais, sur FIFA sur euh, sur sur des jeux de des jeux de voiture, sur tout ce que tu veux, il a un super niveau. Mais bon, il, a... il va avoir 40 ans, je crois. Donc, euh, on va dire que ça fait 30 ans qu'il joue avec ses pieds. Donc, tu vois, euh, la oui. dextérité qu'il a par rapport à nous, voilà, il n'y a même pas à, me... à... à comparer. Quoi. <rire> ouais,
2: Donc, voilà. Bon. Bon. Si je peux me permettre, pour, en avoir, pour avoir côtoyé euh, bah aussi des gens qui ont un handicap depuis généralement, en fait, ils ont. Moi, je suis un un handicapé accidenté. Et généralement, en fait, ils, ils, sont beaucoup ils sont déjà beaucoup mieux euh, à, adaptés, entre guillemets, à, toutes ces, toutes ces à tous ces bricolages, parce que eux, c'est leur quotidien depuis tout petit. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'ils connaissent et c'est pour eux leur standard, leur normalité à eux. bien
0: sûr. c'est à dire que toi, il a fallu ou d'autres qui ont eu des accidents, il a fallu s'adapter presque du jour au lendemain, entre guillemets, alors que finalement, ils ont depuis tout, ils savent qu'ils vont devoir faire avec ce genre de débrouille et ce genre de trucs. Et donc,
1: on a pas fait d'accident plus
0: facilement, mais c'est plus naturel effectivement pour eux. Oui,
1: ouais Ben, enfin, voilà, il n'y a pas deux personnes identiques tu vois c'est comme les gens qui jouent avec une main euh, je vois que euh, dans l'équipe River là il y a Loïc, qui joue avec une main et en fait il, il place sa main sur la manette et il, a, il joue avec une manette standard il n'a pas de manette adaptée et en fait en, en discutant avec lui on s'est rendu compte que s'il avait une manette euh, en, un peu modifiée ça lui faciliterait les choses il n'aurait pas forcément euh, de tendinite au niveau de l'épaule ou des, ouais. des petits problèmes annexes qui viennent parce qu'il a une position un peu pas très naturelle pour jouer et euh, mais voilà donc lui c'est pareil ça fait des années qu'il joue comme ça et, euh, et bah, bah, peut-être qu'il va peut-être qu'il va changer un peu de, de matériel hein. on, va, on va voir avec lui quoi. Ok, bon ben bah parfait, écoute.
0: Bah, écoute, moi je te souhaite la réussite pour, pour tous les projets en tout cas qui sont, qui sont liés à tout ça. Euh, bah, Vincent, je te souhaite bonne continuation aussi euh, en espérant oui. que bientôt tu nous ramènes des titres de champion de France et champion du monde, évidemment. Il <rire> bah, faut, 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 faut viser le haut, il hein, faut y aller au top. Là. Euh, et, ouais, il faut et soutenir
1: voilà. Rebird ils ont un, un programme de, 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 de live euh, toutes les semaines euh, qui est bien bien fourni maintenant.
0: Tu vois Donc, sur Twitch euh, du coup Ouais. Ok, bon, bah, il faudra aller voir ça. On mettra aussi les liens, je pense, du coup, euh, en description avec tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller voir ça. Et du coup, bah, moi, je vous dis surtout merci. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir parlé de tout ça, parce que c'est peut-être pas facile aussi de parler de tout ça, surtout pour toi, Vincent. Donc, merci à toi. Merci à David euh,
1: d'avoir... Ben, merci beaucoup pour, euh, pour cette émission.
0: Il ouais, n'y a pas de souci, pas de souci. Et en tout cas, nous, on essaie aussi un petit peu de toucher à tout ce qu'on qu peut et de parler surtout de tout ce qu'on qu peut. Donc, ouais, donc, ça faisait aussi partie de des interrogations je me suis dit pourquoi pas en voyant surtout ben c'est grâce à toi en, plus, hein, en voyant ça sur Twitter en voyant ton ton activité sur Twitter euh, je me suis dit que ça, ça pourrait être intéressant d'en parler et c'est toi qui as amené Vincent donc merci Vincent d'avoir accepté et merci du coup ben, un...
2: <rire>
0: c'est normal et du coup bon ben, je vous dis euh, ciao ciao, je vous dis ciao aussi à tous ceux qui nous écoutent évidemment et à une prochaine donc merci merci, ciao, ciao. merci c'était un plaisir salut salut